0: Hola, hola, bienvenidos a La Magia de Fluir. Mi nombre es Karen Rodmar y soy la host de este bonito podcast. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Oigan, ya estamos en el episodio 4 y no me la creo de lo rápido que ha pasado este tiempo. Ha sucedido en verdad en fuga. Hace cuatro semanas real estaba iniciando este proyecto y no puedo creer que ya estemos aquí grabando este Episodio, Estoy muy emocionada y pues gracias por ser parte de También pues ya estamos de que a nada de que termine el año real Falta una semana y días Y se empieza a sentir como esta nostalgia de que va terminando 2023 Pero también emoción porque va a iniciar un nuevo año No sé cómo lo sientan ustedes Pero bueno, yo voy sintiendo como esa vibe de que me siento emocionada y justo por eso es que también decidí hacer un cambio en mi persona, porque habían venido sucediendo, ya saben, diferentes cosas en mi vida. Una de ellas, mi operación, evidentemente. Que eh, si tienen la duda, pues ya voy mejorcita. Digo, todavía no me puedo. Eh, no puedo hacer como mi vida tan normal. Todavía necesito ayuda en algunas cosas, pero ahí vamos mejorando. Y hoy decidí cortarme el cabello. Ya desde hace demasiado tiempo, en verdad, creo que han venido, no sé, como algunos años que tengo el cabello largo y siempre he tenido como esta espinita de cortármelo, pero tenía miedo. No sé, era como la costumbre de tener el cabello largo, pero dije, no, ya basta. Creo que es momento, pues, de perderle el miedo a tener esos cambios en nuestra vida y, pues, justo para mí era... Muy importante esto, así que pues ahorita me corté el cabello y lo traigo cortito. Creo que se me ve bastante bonito, ya me han chuleado, entonces estoy muy contenta. Más que nada que por las opiniones de los demás, por mí, porque siento que era algo que ya necesitaba. Entonces pues me siento bastante cool. Y pues qué mejor ahora que ya está iniciando este nuevo eh, episodio del 2024, para, no sé, una nueva imagen. Hay muchas cosas que quiero mejorar igual en mi persona, entonces es parte de las metas que traigo para el siguiente eh, capítulo y pues ya les estaré compartiendo un poquito más. Pero, pues bueno, vamos entrando en materia y justo hace como unas semanas empezaron a compartir como muchas fotos de las graduaciones del Tecnológico de Monterrey que es la institución en donde yo estudié la universidad. Y yo no me gradué ahorita. De hecho, yo me gradué en el verano, en junio de 2023. Gradué la carrera de contaduría Pública y Finanzas. Pues la verdad es que ha sido una de las travesías más geniales de toda mi vida. Estuve estudiando en el TEC, pues desde prepa. Realmente han sido nueve años de esta gran aventura, que ha sido como un... Una montaña rusa de mil emociones. Aprendí muchísimo. Yo pues venía de una secundaria muy diferente, entonces el nivel de exigencia en el TEC era súper intensa, muy distinto a lo que había vivido. Y pues aquí aprendí mucha disciplina, algo así como que me volví una nerd, en verdad. ¿Qué les digo? Que en prepa pues ni iba a fiestas, no me saltaba ninguna clase, siempre pues que lo necesitaba, iba a asesorías, era muy buena en las notas, eh, era muy exigente conmigo misma, así que pues me iba bien. Y fueron tres años de prepa de bastante exigencia y estarle echando muchas ganas y pues gracias a Dios se logró. Mi amor por el TEC creció, al principio era como un odio y después se transformó a amor, tanto que quise seguir estudiando ahí la universidad, y es por eso que decidí seguir ahí mis estudios. Sin embargo, cuando ya saben, al final eh, te surgen estas preguntas, ¿no? De qué vas a estudiar. Muchos ya lo tienen súper en claro. Pues desde que son bien pequeños, muchos ahí lo van descubriendo. Y otros están como en la duda, en el limbo de no sé qué voy a estudiar, no sé qué voy a hacer de mi vida. Y creo que ese era mi caso. Estudiar medicina sonaba bastante bien. Era el sueño de dream y pues me parecía algo increíble y algo que sí podía yo hacer. Y pues justo como en el último año de prepa no había optativas de salud. Normalmente en otras escuelas hay como estas materias que son de diferentes áreas para que tú pues te metas y pues tengas como esa primer embarrada de lo que va a ser la carrera. En mi caso, eh, aquí en el campus de Puebla no había materias del área de salud. Así que, pues, opté por meterme en materias de negocios. Y la verdad es que me gustó mucho. Estuvimos trabajando con eh, un parque que es de animales y estuvimos ahí gestionando proyectos, dando, pues, inicia iniciativas de mejora para que tuvieran más clientes y demás. Y me encantó. Pero seguía ahí como la espinita de estudiar medicina o algo relacionado. Así que me fui por estudiar odontología, y pues justo les decía que mi amor por el TEC era demasiado grande, solamente que la carrera de medicina o de odontología no estaban aquí en Puebla, y me tuve que mover a Monterrey, así que ahí venía otra montaña rusa de emociones. Y pues Monterrey es un capítulo bastante interesante en mi vida, les tengo que decir que Contarles esto aquí abiertamente, <ríe> sí me lo he pensado porque normalmente llego a contarlo solamente con personas muy cercanas o bueno, cuando surge el tema con conocidos, pero pues aquí les va. A mí irme a Monterrey fue de bastante emoción, agradezco a mis papás que me acompañaron en este proceso, en verdad que no queriendo que me fuera, pero me apoyaron. Y de hecho me ayudaron a llevar todas mis cosas en mi carro, pues para que también ahí tuviera en qué moverme, todo acomodarlo en el depa y todo esto. Así que ya me dejaron bien instalada y pues ellos se regresaron aquí a Puebla. Pero claro, eh, moverte a una ciudad, salir de tu zona de confort, siempre todo eso trae miedo, mucho, mucho miedo. Y en mi caso, pues era demasiado. Así que lo recuerdo perfecto. El primer día de escuela... No les voy a mentir, o sea, yo me, me levanté bien temprano, me metí a bañar, me preparé, ya saben, el desayuno. Ya tenía todo listo un día antes, real. Pero clases de medicina son esas clases que, pues, en verdad, o sea, a mí me dio pánico, o sea, me empezó a dar miedo porque era el primer día y ya estábamos viendo muchísimas cosas de biología, de histología, de no sé qué tantas cosas y yo era como de wow no sé si voy a soportar así que ese día pues ya no no iba a llorar en la universidad que sí podía pero pues no lo iba a hacer y llegué de la universidad y le llamé a mi mamá y le dije oye pues así estuvo no ahí sí me solté a llorar ahí sí ya no soporté más y le estuve contando cómo me había ido y le dije no siento que voy a reprobar, siento que voy a reprobar algo, no la voy a dar, y pues ellos me dijeron, no, a ver, este, pues esfuérzate, es el primer día, esa es como la emoción que se siente al principio, bueno, ahora sí que me estuvieron como dando ánimos para que pues siguiera adelante, justo, o sea, yo cada vez que veía como más temas, que se volvía más intenso, era como de no, no lo voy a lograr, como que yo misma me saboteaba, o sea, decía, no soy capaz. Y esa idea se generaba en mi mente que al final me terminó dando mucha ansiedad, me terminó dando mucho miedo también, me sentí muy insegura y pues no disfruté tanto esta etapa de estar en una nueva ciudad, de hacer más amigos y de conocer igual eh, lo que es Monterrey, que si hoy me preguntan es una de mis ciudades favoritas y ahí les va, Um, yo sé que había dicho que no lo iba a lograr, pero la realidad de las cosas es que pues, siempre he sido muy aplicada. Entonces, estuve estudiando, me estoy esforzando, les digo que siempre iba a mis clases. O sea, siempre prioricé mucho la escuela y más el hecho de saber que estaba en una carrera que demandaba demasiado. Entonces, al final del semestre um, siempre estuvo como esa duda de que si me regresaba y me cambiaba de carrera o si me quedaba en Monterrey y me quedaba estudiando la misma carrera. Siempre esa fue la cuestión durante todo ese semestre que estuve en Monterrey. Al final, ¿qué creen que pasó? <ríe> pues claro que pasé todas mis materias, me fue muy bien. Muchos de otros compañeros que pues se les veía súper seguros y todo, reprobaron las materias y pues yo dije, guau, wow, o sea, sí lo logré. Pero saben, ya en ese momento sentía la presión porque pues ya había hecho que mis papás fueran a Monterrey, eh, hubiera yo gestionado como todo el proceso de la baja, ya en ese momento Monterrey me gustaba mucho y la idea de quedarme también me gustaba mucho, pero no quería como, no sé, volverme hacia atrás de lo que yo ya les había dicho a mis papás que quería hacer, que era cambiarme de carrera y volverme a, a Puebla, y pues bueno, ahora ese es como uno de tal vez mis mayores arrepentimientos, pero la realidad de las cosas es que todo igual cambió porque lo que se vino fue bastante bueno. Así que ahí les va lo que sigue, <ríe> lo que sigue de mi historia. Me tuve que regresar a Puebla y pues justo en el TEC cambió el modelo en el que se venían gestionando las materias, las clases, cómo funcionaba todo y me dijeron, ¿sabes qué? Espérate. O sea, espérate medio año, de aquí a aquí cambia el modelo y pues no vas a perder tanto real, vas a perder como te vas a terminar graduando un semestre después de lo que sería tu generación, ¿no? Entonces, pues con esa idea, ahora sí me la vendieron tan bien que dije, ok, no pasa nada, suena bastante bien. Ahora sí tú entrabas como a la carrera y después seleccionabas en qué área te querías enfocar. Entonces, pues yo dije, ok, me gusta y mientras en, ese, en esa mitad de año que restaba, pues sí, me quedé sin estudiar, pero me metí a trabajar en la empresa de mi familia. Ahí aprendí muchísimo, estuve con la contadora, en verdad estuve llevando como muchas tareas que pues antes no me había dado cuenta y también sumergirme en lo que es la empresa familiar fue de demasiado valor, que en algún momento vamos a pues poner un episodio de Empresa Familiar porque es un tema bastante grande que a mí me encanta, pero demanda mucho también y he aprendido muchísimo. Entonces, pues bueno, ya lo estaremos hablando después. Pero justo les cuento que estuve en la empresa de mi familia y fue un semestre de demasiado valor, pero pues también ocupada ya regresar a la uni, ¿no? Porque no es lo mismo estar estudiando que estar trabajando, se sabe. Me metí al área de negocios. Cuando yo regresó a la uni, pues sí, fue un cambio bastante grande, ¿no? Evidentemente iba con otro tipo de compañeros, pues acababa igual de hacer este cambio de carrera, que siempre había tenido esta idea de, no, yo no me voy a cambiar de carrera, eh, yo sé lo que voy a estudiar y eso va a ser. Y pues el hecho de tal vez no haber cumplido como esa promesa que me había hecho a mí misma, pues sí me dio un bajón muy grande. Pero, pues, bueno, con el apoyo igual de toda mi familia, yo misma, ahora sí que me levanté y, pues, entré al área de negocios. Todos entramos en tronco común y eso es como hasta el cuarto semestre de, lo, de un total de ocho semestres. Entonces, pues, bueno, ya saben, las clases, pues, son igual de pesadas. Tienes que echarle ganas y ya después te decides por qué área vas a estudiar. Así que... Seguía teniendo muchas dudas y caray, o sea, me sentía tan abrumada porque no podía creer que pues, ya había hecho este cambio de carrera, pero aún seguía teniendo dudas de qué estudiar. Algo dentro de mí decía, no, pues creo que un área de diseño es lo tuyo, pero a mí me recomendaron estudiar contaduría eh, pública y finanzas para después enfocarme tal vez en la maestría como en algo de merca o en algo de diseño. Y pues la idea me encantó porque me hicieron entender que es necesario comprender toda la parte financiera, ahora sí, estados financieros, toda la salud de la empresa, para después brindar estrategias en base a lo que tú vas viendo que necesita tu compañía, ¿no? O, bueno, la empresa en donde estés trabajando. Entonces, pues con esta idea me quedé y dije, ok, me parece un plan perfecto, pues así lo voy a hacer. El resto es historia, ahora sí que le eché muchas ganas, eh, en este periodo que estuve de universidad, había muchas cosas que yo no había hecho en la prepa, que fue, por ejemplo, salir de fiesta, hacer más amigos, eh, no me destrampé, pero sí siento que disfruté un poquito más lo que es universidad, yo sé que se vino con parte de la pandemia, pero <ríe> a ver, que pandemia para mí fue una, fue una etapa de bastante crecimiento, que disfruté mucho, pero que también, pues, yo sé que fue muy dura. De uno se tiene que acoplar a lo que está sucediendo porque son cosas inevitables. Así que pandemia, pues, sí, nos vino a enseñar demasiado. Ya al final me pude graduar Estoy muy feliz por ese gran logro. Les digo que, pues, me acabo de graduar justamente en junio y, pues, de ahí hice un viaje con mi familia que estuvo súper bonito. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que me gradué, ahora trabajo en la empresa de mi familia, soy creadora de contenido en Descubre Puebla, que ya saben que ahí nos pueden seguir. Y pues sí, tengo el plan de querer emprender y hay muchos otros proyectos que en este 2024 me encantaría que se realizaran y vamos a trabajar mucho para que así sea. Pero nunca me imaginé que estaría haciendo esto, ¿saben? O sea, mi plan en un principio era ser médico, odontóloga y el plan se fue modificando. Y hay cosas que pues uno nunca sabe cómo van a ir sucediendo, pero simplemente suceden. ¿A qué va que te haya contado lo que ha pasado en estos últimos nueve años de mi vida? Bueno, que pues me he graduado, pero me he dado cuenta que hay muchas cosas que me hubieran gustado vivir y que igual nadie me las dijo. En la universidad, pues sí pertenecí a muchos grupos estudiantiles y estuve haciendo actividades, porque ya saben, uno quiere ahora sí destacar un poquito más en el currículum. Y pues bueno, uno de mis favoritos fue ser mentora de los de nuevo ingreso. Y me encantó esta época porque yo estuve dándoles ahora sí que acompañamiento para que ellos se sintieran pues seguros en esta nueva etapa, entrar a la universidad es todo un proceso, muchos lo llevan bastante bien, pero para muchos otros es algo demasiado nuevo. Así que este momento lo aproveché para darles algunos consejos y ahora los quiero compartir por aquí. El primero es que ser aplicado, estudioso y tener vida social no está para nada peleado. Si cumple con las tareas, estudia para los exámenes, pero también sal de fiesta, ten muchos amigos, váyanse de viaje y enamórate. Creo que estas cosas eh, muchas veces, bueno, si eres una persona de que demasiado centrada solamente en el estudio, pues está bien si esa es tu meta, pero creo que en todo hay que tener un balance. El segundo punto es que si tienes la espinita de emprender, hazlo mientras estés estudiando. Será un poco complicado, pero definitivo te va a enseñar demasiado. Y es que es mejor hacerlo antes de graduarte para irte igual conociendo. Nunca sabes si ese emprendimiento será la siguiente gran empresa que cotice en bolsa. Así que lánzate. Igual, si tu plan es querer trabajar, también hazlo. Porque así vas a aprender muchísimo que también lo vas a poder... Eh, poner a la práctica cuando estés estudiando y vas a poderles hacer muchas preguntas a tus profes pues mientras sigues en la universidad aproveche este tiempo mientras trabajas llénate de más experiencias porque muchas cosas no las ves en la universidad y aprenderlo por fuera te dará mayores conocimientos y ventajas sobre tus compañeros el tercer punto es que te llenes de amigos aquellos que te hacen salir de tu zona de confort que te dan un gran valor y Muchísimos porque algunos te van a acompañar en el camino de la vida, en verdad, y algunos otros van desapareciendo. es Así es el ciclo. Eh, crea conexiones que pues te van a servir después. Nunca sabes si tu amigo o tu compañero va a ser de gran valor cuando estés emprendiendo o trabajando en una empresa. Puede que en algún momento necesites de su ayuda y viceversa. Así que sé siempre una buena persona. Ten experiencias únicas e inolvidables, como intercambios nacionales o internacionales, sé parte de grupos artísticos, sociales, deportivos o lo que te guste. Así podrás meterlo en tu currículum, vas a conocer más personas y seguro te vas a divertir. El quinto punto es que no te quedes solo con el español o con el idioma natal que tengas. Estudia más idiomas. Te va a abrir un sinfín de puertas real. Y el sentimiento de libertad y de no sentirte limitado en verdad no va a tener precio. Puedes irte a estudiar a otros lados, trabajar en otros sitios, hacer eh, prácticas. En verdad que el sinfín de oportunidades que tienes al saber más idiomas es inigualable. Y el sexto punto es que todo necesita un esfuerzo. Las cosas no llegan de milagro, se sabe. Así que esfuérzate y siempre da todo de ti. Y si hay Alguien mejor que tú, aprende de esa persona y aplícalo a tu vida. Y pues bueno, me gradué y ahora ¿qué sigue? El día de mi graduación fue muy feliz, en verdad. Eh, fue uno de los momentos más alegres, estuvo súper padre, no lo voy a olvidar. Recibí muchísimo amor y me sentí realizada. Eh, mi viaje en la universidad había terminado y lo agradecí demasiado porque ya habían sido demasiados años en la institución, pero en verdad, o sea, aprendí muchísimo y yo sé que todo lo que estuve aprendiendo y todo, todas esas experiencias nadie me las va a quitar, entonces fue un camino lleno de muchísimos altibajos, como les decía, pero que volvería a vivir un sinfín de veces. Y pues bueno, ahora me tenía que enfrentar a otros miedos porque graduarte está genial, pero te empiezas a cuestionar muchísimas cosas y empiezan a surgir pues esas preguntas de ¿qué sigue? y ahora en el futuro pues ¿qué voy a estar haciendo? ¿no? Eh, muchos lo tenían súper claro de qué iban a hacer y pues las opiniones eran infinitas, como estudiar una maestría, trabajar en empresa familiar o alguna otra, en el país o fuera del país, tomar un año sabático, emprender, ser influencer o creador de contenido, voluntariado, viajar. Y bueno, también estaban aquellos que pues no están tan seguros y iban a ver qué iban a hacer, ¿no? Pues todo es válido mientras a ti te haga feliz. El camino que teníamos definido al entrar a la universidad para algunos siguió igual y para otros cambió. Al final todos estamos en busca de éxito. Aunque este es relativo. Y quiero decirte que el poder intentar cosas nuevas sin miedo y poder cambiar todos los días el rumbo que se suponía que tenías que tomar, eso ya es éxito. Así que no hay nada escrito. Si hay algo que no te gusta de tu vida, tienes el poder de cambiarlo. Si es que decidiste después de la universidad hacer algo y ahorita no te sientes feliz, puedes cambiarlo. La vida se trata de intentar cosas que jamás pensaste que serían para ti, de darte cuenta poco a poco que tienes talentos escondidos, que ni siquiera tú sabías que tenías. Deja atrás creencias de que si eres bueno para una cosa o no eres bueno para otra, en verdad que la vida se trata de ir aprendiendo en el camino y de descubrirte. Así que aprende a reírte de ti, de disfrutar el camino, de encontrarte, de entender quién eres. De hecho, yo sigo descubriendo nuevas partes de mí cada día. Y justo les contaba que descubre Puebla, que es mi cuenta de recomendaciones de aquí de mi ciudad. Me vino a enseñar demasiado. Me vino a enseñar que amo el diseño, amo estar creando contenido. Me puedo pasar horas editando y no me cuesta nada, ¿saben? Es algo que en verdad disfruto muchísimo. Y de hecho, les voy a contar algo. Desde que yo era muy pequeña, me encantaba grabarme como si fuera youtuber, y real, existen los videos, no les voy a mentir, en donde estoy creando ahí un tutorial para hacer una caja de test con materiales reciclables, o no sé, estoy haciendo como un tutorial de otra cosa. En verdad, a mí me ha encantado siempre editar videos que nos dejaban, por ejemplo, en la escuela, en equipo, yo era la que levantaba la mano y decía, ah, pues yo me echo la edición, no pasa nada. O, por ejemplo, también recuerdo que teníamos este taller de radio en donde pues, nos empezaron a enseñar muchísimo acerca de programas y cómo teníamos que entrar en un programa de radio, qué teníamos que informar y todo esto. Y pues ahora me viene a servir en este podcast. Entonces, esas son como pequeñas señales que tal vez yo debí de ir viendo en mi toma de decisión de carrera, por ejemplo. Eso en mi caso pero no me arrepiento igual de todas las decisiones que fui tomando y de todo el camino que transcurrí. Estudiar negocios, en verdad, ha sido un camino maravilloso que pues puedo aplicar en la empresa de mi familia o inclusive en mis propios emprendimientos porque todo va de la mano. Al final, todas las áreas, negocios, merca, eh, igual los ingenieros, ahora sí, sea lo que sea que estudiaste, todo se relaciona con todas las demás áreas. Entonces, no te frustres porque si estudiaste una cosa y ahora te dedicas a otra. Real, todos estamos siempre para aprender y creo que es importante. O sea, por ejemplo, si estás en cierta área o estudiaste cierta cosa, pues ve y aprende de otra área. Al final, todo es aprendizaje y todo lo vas a poder aplicar después. Y pues sí, yo no soy experta editando, pero soy autodidacta y aprendo para que mi trabajo en descubre Puebla sea siempre el mejor y destaque. ¿Y qué creen? Le estamos rompiendo, amigos. La verdad es que eh, este proyecto va creciendo cada vez más y es por eso, porque siempre estoy dando lo mejor de mí y pues nunca me quedo solamente con lo que ya sé, sino siempre es ir mejorando. Porque bueno, igual sabemos el mundo siempre va cambiando y nosotros también tenemos que ir en constante pues aprendizaje, para traer las mejores tendencias y aplicarlas en lo que sea que estemos haciendo. Para tener éxito, para pues, generar dinero, ingresos y pues, salir adelante. A mí me encantaba preguntarle siempre a otros amigos o compañeros qué tenían pensado al graduarse. Creo que si aún no te gradúas, puedes hacer esto y te va a servir muchísimo para darte una idea de qué quieres hacer. En mi caso, por ejemplo, las, las respuestas eran súper variadas. Muchos les digo que me decían que querían pues, trabajar en alguna empresa primero y después iban a ahorrar para emprender o estudiar la maestría. Y como les decía, las opciones son infinitas y sea si el camino que decidas tomar será bueno, aprenderás y te servirá para tu siguiente jugada. Puedo decirles que hoy tengo una idea de mi mañana, pero pues nadie está tan seguro de qué va a suceder en el futuro, ¿verdad? Eh, ahorita les quiero dar algunos consejos de esta nueva etapa de entrar como a la vida adulta a la que me estoy enfrentando y que he estado descubriendo en estos seis meses, porque sí amigos, han pasado seis meses desde que me gradué y me siento muy feliz, sigo en este camino de aprendizaje, pero pues si me estás escuchando y apenas te acabas de graduar, creo que esto te puede servir muchísimo. Así que el punto uno es que tienes que comenzar a ahorrar e invertir. Crea un presupuesto y esto con el fin de tener tus finanzas sanas. Esto es esencial. Si no quieres endrogarte después, es importante que ahora tomes cartas en el asunto. Te informes si es que no sabes del tema y igual investigues para ver cuáles son las mejores opciones y veas por lo que es mejor para tu futuro. El segundo punto es que definas algunas metas, ya sea en el largo, en el corto o mediano plazo. Bueno, corto, mediano o largo plazo. <ríe> y esto con el fin de que no te sientas igual perdido. Y piensa cómo vas a lograr todas esas cosas. Por ejemplo, si quieres una casa, un carro nuevo, viajar, pues todo eso suena súper genial, pero ¿cómo lo vas a conseguir? Es necesario que tengas en verdad un enfoque y sepas ¿Cómo vas a llegar a todas esas metas? Entonces, enfócate en los pasos para conseguirlo. El tercer punto es que el desmadre está a todo dar, pero llegará un tiempo en el que ya no va a ser como tanto match contigo. Te vas a cansar de eso. Busca hobbies que igual van a ser como tu lugar seguro, tu lugar para tomarte un tiempo y conectar contigo mismo porque eso también es súper importante. Pero también te va a servir para hacer amigos. Y esto está padrísimo, porque, por ejemplo, yo platicando con un amigo le decía, a ver, güey, o sea, la neta es que ahorita estoy en la empresa de mi familia, no estoy trabajando en otra, en otra empresa, entonces no tengo como mucho contacto con otros compañeros de trabajo, ¿no? Por ejemplo. En mi caso, pues sí está un poquito más complicado, porque pues al trabajar en una empresa familiar, mmm, no sueles hacer como tantos amigos. El hacer otras actividades fuera del trabajo a mí me va a servir muchísimo para crear ese networking que es necesario. Así que esto está padrísimo y yo te lo recomiendo igual para desestresarte y tener un mejor equilibrio en tu vida. El cuarto punto es, son los hábitos. Son indispensables en cualquier etapa de tu vida y definitivo comienzan a tener como mayor importancia justo mientras más vas creciendo, se vuelven más esenciales. Ten una rutina, pero cámbiala igual para que no sea aburrida y ponle ese toque diferente a tu vida para que siempre te sorprenda y no te canses. Algunos ejemplos de hábitos pueden ser el hacer ejercicio en la mañana o en la noche, tomar ciertos litros de agua, dormir cierto número de horas, también leer. Y estos te van a permitir llevar una vida más cómoda y sentirte feliz contigo. El quinto punto es que sigas aprendiendo, aunque ya te graduaste, pero toma cursos, talleres o certificaciones que te conviertan en una persona más eh, inteligente, enriquecedora, tanto en lo personal como en lo profesional. El siguiente punto es que tengas un balance entre lo laboral y social. Hay un tiempo para todo. El trabajo yo sé que es importante, pero también la convivencia que tengas con tu familia, con tus amigos o tus compañeros de trabajo. Y el séptimo y último es que no te compares. Por ejemplo, muchos suelen eh, usar esta plataforma que se llama LinkedIn, en donde es como una red social. Tú subes ahí tu currículum, toda tu experiencia eh, universitaria de estudios, pero también de trabajo, proyectos, reconocimientos, etcétera. Y pues al final esta red se trata de compartir pues igual los logros que vayas teniendo en la compañía, ¿no? Es como un registro de todo tu proceso ahora sí que desde la universidad hasta pues ya, tu vida laboral. Pero muchos suelen llegar a compararse, les frustra meterse a esta red social. No se trata de eso, se trata de que Comprendas que cada quien tiene su camino, cada quien está haciendo las cosas muy diferente porque cada persona es un mundo y tú no tienes por qué centrarte en la vida del otro. Esa persona pues tiene sus capacidades, estudió cierta cosa y tiene ciertos planes, pero tú eres diferente, así que enfócate en ti. Utiliza esta red que es bastante buena para poder conectar con muchas más personas, como te decía, nunca sabes cuándo vas a necesitar de un buen contacto, pero pues también trata de crear un buen currículum, una pues buena plataforma para que tú también seas una persona que llame la atención y con la que ellos también quieran conectar. Estos son algunos puntos que a mí me han servido muchísimo y espero ustedes también. La verdad es que no solamente es ahorita que te estás graduando, sino creo que es bueno recordarlos en cualquier momento de nuestra vida. Es bastante importante tenerlos siempre en la mente para trabajar en ellos y pues bueno, recuerda que el haberte graduado es una etapa increíble pero definitivo comienza una aventura aún más genial y el camino continúa y si estás por graduarte mi consejo es que disfrutes al máximo estar estudiando y si ya terminaste, pues felicidades y también te deseo el mayor de los éxitos en este nuevo capítulo eh, espero este... <risa> camino que yo he pasado en mi vida, pues le sirva demasiado. Eh, la verdad es que creo que todo siempre vale la pena, vamos tomando ciertas decisiones en nuestra vida que nos van formando, pero siempre ese camino se puede ir ajustando, se puede modificar, no hay nada escrito, nosotros somos los autores de nuestra propia historia y en nuestras manos, pues sí, está nuestro futuro. Pero no hay que estresarnos, mejor hay que trabajar en todo aquello que queremos. Bien enfocados y por eso les recalco muchísimo en que es importante centrarnos en nosotros, conocernos qué es lo que queremos, dónde nos vemos proyectados en cierto número de años. Y yo sé que cada quien tiene su plan, así que no te fijes en lo que hace el otro, porque eso te hace desenfocarte y perder el camino. Al final te terminas frustrando contigo y no ves la parte, las partes buenas que tienes. Entonces, mejor enfócate en descubrirte, en saber en qué eres bueno, en trabajar en ti y en cada una de tus partes para poder así, en verdad, lograr todo aquello que tanto quieres. Llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Eh, espero siempre sus compartidos, sus <ríe> likes, y también, pues, si gustan, eh, comentar, siempre es bien recibido. Como siempre les digo, por favor, si tienen, pues, ideas de temas o de invitados que quieran aquí que tengamos en el podcast, yo más que encantada, así que háganmelo saber por DM en mi cuenta de Instagram, estoy como arroba karen Rodmar. Les deseo una muy feliz semana, ya estamos a nada de terminar y hay que hacerlo con la mejor actitud, así que mi consejo es... Siéntate en un momento tranquilo, prepárate tu, be tu bebida favorita, ponte una música súper chill, súper tranquila y ponte a hacer una lista de en este año, pues, qué estuviste logrando, qué te gustaría lograr el siguiente año y que todos podamos lograr todo aquello que tanto queremos. Así que vamos a echarle muchísimas ganas. Yo espero compartirles en mi, en mi Instagram, pues, mi lista o algunos puntos o consejos para que ustedes los puedan poner a la práctica y pues nada, eso es todo muchas gracias por haber escuchado les quiero muchísimo y les mando un fuerte abrazo y un besote bye